Bom dia, amados ouvintes da leitura diária bíblica. Paz de Deus com todos. Hoje é dia 14 de dezembro de 2012. Começaremos um novo livro, que é o livro de Jonas. Jonas, ele foi escrito na Palestina cerca de 853 a 824 a.C. E o tema do livro fala, é uma história de um judeu intolerante que depois de ser castigado pelo Senhor, por causa da desobediência, pregou para toda a cidade de Nínive, que se converteu. E o objetivo deste livro é mostrar porque a destruição de Nínive e do Império dos Assírios foi protelada por Deus por quase um século, ilustrar o fato de que a misericórdia e a salvação de Deus são para os judeus e os gentios que se arrependem e se convertem a Ele, e tipificar e ilustrar a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus Cristo, como vimos em Mateus 12, 14. Um dia... O livro de Jonas conta uma história bonita a respeito de o Senhor manda Jonas a pregar para a cidade de Nínive e ele não faz a vontade de Deus. Ele desobedece o Senhor e vai para o outro lado. Pega um barco, um navio, que esse navio vem se afundar e ele vem a se... ser engolido por uma baleia que ele fica no ventre da baleia por três dias até que ele caia na consciência de que ele tem que fazer aquilo que o Senhor o requisiu e assim ele faz a vontade de Deus e aquela toda a cidade se converte ao Senhor. E hoje nós iremos ler Jonas capítulo 1, versículo 1 ao capítulo 4, versículo 11. Estamos usando a tradução Almeida Corrigida e Revisada. Fazemos esta leitura guiada pelo Espírito Santo. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Anitai, dizendo, Levanta-te, vai à grande cidade de Nídive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois a sua passagem desceu para o dentro dele para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou o um mar, um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para se quebrar. Então temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e se deitou, e dormiu um profundo sono, e o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe, Que tens dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que não perecemos. E dizia cada um ao seu companheiro, Vinde, e lancemos sortes para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram, Declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? E de onde vens? Que é a tua terra? E de que povo és tu? E ele disse, Eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram do grande temor e lhe disseram, O que fizeste tu isso? Não sabiam os homens que fugiam de o Senhor? Porque ele lhe tinha de declarado e disseram-lhe, Que te faremos nós? 
para que o mar se acalme, porque o mar se eleva e engrossava cada vez mais. E ele lhe disse, Levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram, Ah, Senhor, nós te rogamos, não perecemos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizestes como te aprove. Levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas três dias e três noites nas entranhas do peixe. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse, Na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu, Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz, porque tu me lançastes no profundo, no coração das mares, e a corrente me cercou, todas as tuas ondas e todas as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse, lançar estou diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as águas se enlouraram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram sobre mim para sempre. Mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor, meu Deus. Quando desfaleci em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor e entrou a ti minha oração no templo da tua santidade. Os que observam as vaidades vão deixando a sua própria misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que voltei pagarei, do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo, Levanta-te, e vai à grande cidade de Nínive, e prega contra ela a pregação que eu te disse. Levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade, de três dias de caminho, e começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava, e dizia, Ainda quarenta dias, e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus, e proclamaram um jejum, vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor, porque esta palavra chegou a rei de Nínive, levantou-se do seu trono, e tirou de si suas vestes, e cobriu-se de pano de saco, e assentou-se sobre cinzas, e ele fez uma proclamação, e se divulgou em Nínive, por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo, Nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, não vem coisa alguma, nem lhes pide pasto, nem bebam água. Mas os homens e os animais estarão cobertos de panos de saco, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho, da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e não apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, 
Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhe faria e não o fez. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. E orou ao Senhor e disse, Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsia, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a minha vida, porque o Senhor a mim morre. Melhor me é morrer do que viver. E disse ao Senhor, é razoável este teu ressentimento? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade. Ele fez uma cabana e se assentou debaixo dela, à sombra, até ver o que acontecia com a cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma boboreira que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, ao fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da boboreira. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte ao subir da alva, o qual feriu a boboreira, e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento acalmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonatas, e ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo, Melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas, É acaso razoável que assim te enfades por causa da boboreira? E ele disse, é justo que me enfade a ponto de desejar a morrer-te. E disse o Senhor, tiveste compaixão da boboreira, na qual não trabalhaste, não fizeste crescer, que uma noite nasceu e uma noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de cento e vinte mil homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Apocalipse, capítulo 5, versículo 1 ao 14. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com sete selos, e vi um anjo forte, brandando com grande voz, quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos, e ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de olheiro, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciões, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus sete selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono, e dos quatro animais viventes, e entre os anciões o cordeiro, como havia sido morto, e tinha sete pontas e sete olhos, que são os sete espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os quatro animais e os vinte e quatro anciões prostaram-se diante do cordeiro. 
tendo todos eles arpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo, Digno és de todo o mal, digno és de tomar o livro e tirar brilho dos seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus o fizestes reis e sacerdotes, e eles reinaram sobre a terra. E eu olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais e dos anciões, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares que com grande voz diziam, digno é o Cordeiro, que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graça. E eu vi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar e a todas as coisas que neles há a dizer, aos que assentam aos que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para o todo o sempre. E os quatro animais diziam, Amém. E aos vinte e quatro anciões prostaram-se e adoraram os que vivem para todo o sempre. Salmos 133, versículo 1 ao 3. Ó, oh, qual bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, e como o óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba, a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho do, do irmão que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a benção e vida para sempre. Provérbios 29, versículo 26 e 27 Muitos buscam a face do príncipe, mas o juízo de cada um vem do Senhor. Abominação é para os justos, o um homem iníquo, e abominação é para o um ímpio, o de retos caminhos. Pai de infinita bondade, graças nós te damos pela tua bondade. Infinita misericórdia que tu nos tem olhastes para nós onde que nós possamos ver no exemplo de Jonas, no seu olhar carnal, olhar como homem, no seu coração sem misericórdia, ele já não queria pregar para aquele povo, para que não se arrependessem, e assim, tu, Senhor, com a tua misericórdia, fosse ao encontro deles, pois sabia que tu é misericórdia e amor, e consola os corações, Pois então, olhando ele com um olhar carnal, queria já a condenação daqueles povos. E aqui nós nos encontramos e vemos que a tua misericórdia nos alcançaste. Muitas das vezes somos falhos e errantes, e tu nos vem nos ensina a como melhor comportar na tua presença. A maioria das vezes não somos dignos do teu perdão e nem da tua misericórdia. 
Mas mesmo assim, como um pai educa o filho, tu nos educa. A cada momento, a cada passo, a cada minuto, instante e segundo das nossas vidas. Para que possamos um dia caminharmos com as nossas próprias pernas e chegarmos ao destino que fomos escolhidos para chegar, que é a Sião Celestial. Pai de infinita bondade, guarda isto nos nossos corações e que esta misericórdia que tu teve com o povo de Nínive, tu venha ter semelhantemente conosco e que ela nunca venha se apartar das nossas vidas. Em nome de Cristo Jesus, o teu Filho, te pedimos e te agradecemos. Este que vive por hoje e para o tudo sempre. Amém.